1: C'est un acte de gestation, un don de gestation altruiste, donc pour nous, éthique.
0: On était dans une transparence complète où elle nous disait comment elle se sentait, euh, libre de pouvoir la contacter quand on le souhaitait, quand on avait des questions, etc. Et ce qui est très important, c'est que ces femmes-là, elles n'ont aucune envie d'être
2: la mère de, de cet enfant-là. <rire>
3: Bonjour Johan. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui
0: Je suis venu vous parler de ma famille, mmh. qui est une famille différente, on va dire, euh, parce que j'ai eu avec mon mari des enfants à travers la GPA.
3: Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous voilà. Comment s'est constituée euh, votre famille okay. euh, Qu'est-ce qui vous a amené à avoir recours à la GPA
0: Avec mon mari, on avait euh, un réel besoin de parentalité, de transmission, et en fait, euh, moi, je... Depuis toujours, je n'ai pas imaginé ma vie sans enfant et euh, c'est vrai que quand on s'est rencontré avec Jérémy, il avait le même exactement euh, le même désir. Et c'est vrai que on a regardé euh, quelles étaient nos possibilités et euh, la GPA s'est imposée en fait euh, à nous comme euh, le bon moyen de devenir parent.
3: Mmh. Pour quelle raison
0: Parce qu'on avait cette envie de transmettre génétiquement, mmh. d'être parents génétiques de nos enfants.
3: Et du coup, quelle démarche vous avez faite
0: La première démarche a été d'adhérer à la DFH, qui est une association qui permet aux hommes qui ont ce désir-là de devenir parents, d'avoir des informations sur... Euh, toutes les démarches possibles pour réaliser cela et en fait la DFH a un forum qui permet d'échanger avec des parents qui ont réalisé des GPA que ce soit aux États-Unis ou ailleurs et c'est une mine d'informations qui nous a permis en fait de nous dire OK c'est vraiment ça c'est vraiment comme ça qu'on veut le faire nous il était très important que ce soit éthique qui est pas que la femme porteuse ne soit pas contrainte ou autre enfin voilà que ce soit vraiment très cadré et, euh, et et avec la DfH on a réussi à avoir toutes ces informations on avait euh, des témoignages de parents qui avaient réalisé une GPA à travers certaines euh, agences et on a eu du coup euh, information de quelle était une bonne agence nous on l'a fait en Californie donc en Californie l'agence qui euh, accompagne le mieux les parents c'est euh, Intel et donc du coup voilà on a commencé à prendre contact à avoir euh, des visios à avoir toutes les informations, parce que dans un premier temps, effectivement, la GP, on s'est dit wow, -ce « Wow, qu'est-ce que c'est Comment ça fonctionne réellement Est-ce qu'on va se sentir à l'aise avec ça ?» Et quand on a eu toutes les informations, on s'est dit « Ok, effectivement, c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir notre famille.
3: » Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes tourné vers cette agence en Californie Donc, si je comprends bien, l'agence, c'est ce qui va faire l'interface entre vous et la donneuse, la gestatrice, voilà.
0: Mm -hmm. Exactement. Mm -hmm. En fait, ça a été créer un lien de confiance. Ça a été le plus important, c'est que l'agence a réussi à nous rassurer, à très simplement nous donner toutes les informations. Et voilà, et ce lien-là s'est créé, alors évidemment pas tout de suite. On a eu beaucoup de rendez-vous, de discussions, on a été les voir, enfin voilà. Et puis bah, quand, on est, quand on a dit euh, OK, c'est qu'on se sentait à l'aise avec eux pour nous accompagner.
3: Mmh. Mmh. Quelles ont été les étapes ensuite
0: alors du moment où on a signé l'accord, on va dire, avec, avec l'agence, on a décidé de la clinique avec laquelle on allait travailler. Ensuite, on a dû choisir la donneuse. On a été aux états unis pour faire les dons de gamètes. À partir de ce moment-là, ils ont créé des embryons. Et après, beaucoup de temps après, le temps qu'une mère porteuse soit ok de nous accompagner avec nous dans ce projet, on a pu faire l'implantation.
3: La donneuse, c'est vous qui l'avez choisi Comment il s'est fait ce choix
0: Oui, la donneuse, c'est nous qui l'avons choisi En fait, on avait beaucoup d'informations, qu'elles soient physiques ou sur son, euh, son background génétique Sur sa famille, euh, sur ses origines, sur ses tests psychologiques aussi Enfin voilà, ça va assez loin et on a pu euh, bah, choisir la personne qui nous semblait euh, nous correspondre et nous, on avait un critère supplémentaire, c'est qu'on souhaitait absolument que euh, cette donneuse accepte d'être connue pour que l'on puisse, en fait, euh, si nos enfants nous demandent demain euh, qui est cette femme, mmh. qu'on puisse la contacter et euh, les mettre en relation.
3: Et du coup, entre le moment où vous avez choisi la donneuse, où les embryons ont été euh, créés, mmh. conçus, mmh. Euh, combien de temps s'est passé entre le moment où, en tout cas, l'agence a trouvé une gestatrice voilà, comment... Ça a duré
0: à peu près neuf mois. Ça a duré à peu près neuf mois, le temps de... Euh, en fait, on a eu une première euh, femme porteuse qui nous a accompagnés dans le projet et qui, malheureusement, s'est désistée euh, bon, pour des bonnes raisons. Et... Donc, on a eu un moment de latence où euh, mmh. c'était parti, puis non, c'est plus parti. Et puis, on a dû réattendre pour euh, avoir Ebony qui est arrivée et qui a porté nos enfants.
3: Comment cette rencontre s'est faite avec cette femme
0: On a dû établir, euh, dans un premier temps, tout un dossier de présentation, euh, d'expliquer euh, pourquoi on voulait être parent. Euh, un dossier qui permette à euh, la femme porteuse d'avoir un peu plus d'informations personnelles sur nous. Et du moment où elle a eu ce dossier et qu'elle a décidé de nous accompagner, là, on a pu faire un visio avec elle euh, à travers l'agence. Et on a euh, voilà, discuté, discuté, discuté. Et à partir de ce moment-là, où on était en lien avec... On était par WhatsApp, grâce aux réseaux sociaux, c'était super parce qu'on pouvait vraiment échanger beaucoup de choses. Et voilà, puis après, elle est rentrée dans la phase de, euh, bah, de préparation euh, pour l'implantation.
3: Mmh. Et comment s'est passée l'implantation Est-ce que vous vous et... étiez présent Est-ce que vous êtes allé la rencontrer euh, Alors, en on Californie
0: On, on l'a vue euh, du moment où elle était déjà enceinte mmh. euh, mais sur toute la première phase en fait, on était euh, constamment en lien avec elle sur euh, tout son suivi médical sur euh, tout ce qu'elle faisait, si elle se sentait bien euh, on était dans une transparence complète où elle nous disait comment elle se sentait euh, et nous on était euh, libres de pouvoir la contacter quand on le souhaitait quand on avait des questions, etc. Et c'est vrai que euh, bah, les réseaux sociaux euh, nous, voilà, nous ont mmh. beaucoup aidés là-dessus pour mmh. être en lien constant.
3: Donc cette femme, elle est vraiment rentrée dans votre vie Oui, absolument. Mmh. Dans votre quotidien
0: Absolument, et elle l'est toujours.
3: Une fois qu'elle a été enceinte, oui. est-ce qu'elle est, a été enceinte rapidement ou...
0: Alors oui, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'effectivement, euh, nous avons des jumeaux. Comme je vous le disais, mon mari et moi-même euh, souhaitions euh, être parents Génétique entre guillemets de nos enfants. Donc ce qu'on a fait c'est que mon mari et moi-même avons créé des embryons et euh, je suis le père génétique et mon fils, mon mari est le père génétique. Donc, Nous mmh. avons des faux jumeaux euh, aujourd'hui. On a eu beaucoup de chance parce que la grossesse, en fait, euh, ça a pris directement. Et euh, ils sont nés à 34 semaines, donc un, un tout petit peu plus tôt que prévu. Mais euh, voilà, ils sont en très bonne santé et mmh. tout s'est bien déroulé.
3: Comment vous, vous avez vécu cette grossesse à distance
0: Ça, c'était compliqué. Ouais. <rire> c'était compliqué parce qu'on a toujours envie d'en savoir un peu plus, euh, de sentir, toucher, voir, euh, et c'est vrai que euh, c'était un peu la limite, de, les, les visios c'est bien, les photos c'est bien, mais c'est vrai qu'on a parfois envie de ressentir un peu plus les choses. Ceci étant dit, euh, voilà, on a pu voyager aussi, il n'y avait pas le Covid à cette période-là, donc c'était plus facile de prendre un avion pour aller euh, voir si tout allait bien. Mmh.
3: Ce que vous avez pu faire ce Pendant la faire. grossesse oui, bien sûr. Mmh. Ouais. Mmh. Vous nous disiez, vos enfants sont arrivés un petit peu euh, en avance. Est-ce que vous avez pu être là pour leur naissance
0: Malheureusement, non. Ils sont nés euh, en plein milieu de la nuit. L'hôpital était à plus d'une heure de route euh, d'où on était. Et en fait, quand on est arrivé, bah, ils étaient déjà nés. Mmh. <rire> voilà. Mais euh, bon, ils étaient euh, en néonate euh, parce qu'il voilà, il fallait encore qu'ils grandissent un peu. Mais on les a vus à quelques heures après.
3: Mmh. Comment s'est passée cette rencontre pour vous
0: c'est magnifique et en même temps euh, bah ils étaient tout plein de fils de tuyaux de voilà ma fille avait un problème, des problèmes respiratoires euh, les poumons n'étaient pas finalisés donc euh, c'est vrai que bon euh, c'est bizarre mais quelques jours après c'est magnifique du moment où on peut les prendre avec nous dans les bras ce moment là était euh,
3: c'est si... à ce moment là ouais, que vous vous êtes senti euh, absolument
0: sur le papa. poids pour le premier poids pour
3: Combien de temps vous êtes resté à l'hôpital
0: Ils sont restés deux semaines en néonate. Mmh. Euh, et au bout de, de ces deux semaines, on a pu euh, aller à la maison. Et on est resté, nous, un mois supplémentaire. Parce qu'on a eu la chance d'avoir toute la famille qui est venue euh, aux états unis C'était et le voyage et la rencontre avec les enfants. Et ça nous a permis aussi de passer du temps avec euh, Ebony, la femme porteuse. Et que mes enfants rencontrent aussi euh, la donneuse.
3: Mmh. D'accord. Donc tout, tout petit finalement. Tout il petit, est, il tout, est, il tout est le, le monde a rentré. Mmh. Oui, absolument. Mmh. Vous parliez de vos familles, euh, à vous et votre mari. Quelles ont été leurs places dans ce projet
0: Alors nous, on a gardé secret euh, cela euh, jusqu'aux trois mois de grossesse, parce que euh, on savait que ça allait déclencher un flot de questions, que nous-mêmes on était. Euh, stressé que ça ne fonctionne pas. Donc on a attendu ces trois mois de grossesse et du moment où on a annoncé, bah oui, ça a été un peu un choc parce que ce n'était pas forcément un sujet qu'on avait beaucoup évoqué avec nos familles. Premier sentiment, c'est un petit recul. Qu'est-ce que vous avez fait On ne connaît pas bien, expliquez-nous. Et quand tout a été expliqué comme nous, on l'a vécu, ressenti, etc. Ils ont complètement compris et aujourd'hui, c'est des papiers et gâteau
3: ils sont investis auprès oui. de vos enfants.
0: Oui oui, absolument, ils sont très investis.
3: Mmh. Comment le retour en France s'est passé
0: Très simplement. Mmh. On était très accompagné euh, aux États-Unis euh, à travers des avocats et l'agence euh, pour avoir tous les papiers nécessaires pour que arrivé en France, on ait le moins de problèmes possible pour euh, avoir euh, bah, tous les papiers d'identité, etc. On était très accompagnés par un avocat euh, en France. Et en fait, euh, tout s'est très bien déroulé. Euh, aujourd'hui, ils sont sur notre livret de famille. Enfin, voilà, il y a, mm. On n'a pas Mais eu de problème.
3: Et vous êtes chacun les deux parents de oui. vos deux enfants oui. Mm. oui.
0: En fait, on a eu la transcription de l'acte américain euh, transcrit en France. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, et Jérémy et moi-même sont parents de Chiara et de Louis.
3: Mmh. Comment y vont, vos enfants, aujourd'hui
0: Ils vont très bien. Ils approchent des deux ans. Euh, le terrible tout, comme on dit. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, mais beaucoup d'amour aussi.
3: Mmh. Merci, beaucoup, Merci euh, beaucoup, Johan. Je vous propose qu'on rejoigne dans le salon d'à côté euh, nos experts Sylvie et Dominique Ménesson. Bonjour Sylvie et Dominique, Bonjour. vous êtes les fondateurs et présidents de l'association Clara, comité de soutien pour la légalisation de la GPA et l'aide à la reproduction assistée. Vous avez fondé cette association suite aux difficultés que vous-même vous avez rencontrées pour concevoir vos deux filles pour lesquelles vous avez eu aussi recours à la GPA il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant Aujourd'hui, la GPA interroge, questionne, suscite de nombreux débats éthiques, notamment sur la marchandisation du corps, le droit à l'enfant. Ses spécificités, ses enjeux et la réalité qu'elle recouvre sont encore méconnues en France. Elle ne concerne d'ailleurs pas seulement les couples homosexuels hommes, mais également les couples hétérosexuels ou les femmes seules, qui du fait d'une maladie ou d'une malformation de l'utérus ne peuvent pas porter un enfant. Nous allons donc essayer dans cet épisode, et grâce à vous Sylvie, Dominique et Johan, de mieux comprendre ce qu'est la GPA, ses enjeux dans le contexte français. Tout d'abord, Sylvie, Dominique, qu'est-ce que c'est que la GPA
1: Je crois que l'expression euh, consacrée vient euh, tout simplement du droit français, puisque mmh. dans l'article qui interdit la gestation pour autrui, il y a écrit euh, « Toute gestation pour autrui et procréation pour autrui est interdite en France ». Donc GPA, c'est une expression que nous, on a reprise parce qu'on considère qu'en elle, elle-même, elle représente bien ce que c'est. C'est un acte de gestation, un don de gestation altruiste. Mmh. Et euh, donc, pour nous, éthique
3: mmh. et
1: gratuit, au sens où euh, la personne qui le fait, elle se porte volontaire pour le faire. Elle est choisie parce qu'elle veut faire du bien à des couples. Elle veut être altruiste. Pour elle, c'est très important dans sa vie. Pour elle, c'est même souvent le projet de sa vie. Elle se, elle se sent utile à un couple et elle ne peut pas concevoir la,
3: la vie sans enfant. Là, vous nous dites, Sylvie, que les motivations de ces femmes euh, sont très altruistes, euh, avec euh, voilà, quelque chose de l'ordre du souhait d'aider d'autres parents à devenir parents, oui. qui est quelque chose de très important pour ces femmes.
1: Tout à fait. Par opposition, justement, à l'expression des anciennes mères porteuses. C'est pour ça que je n'aime pas cette expression, parce qu'elles mmh. ne sont ni mères et ni uniquement porteuses. Donc, euh, c'est ambigu cette expression. Et en plus, elle est connotée négativement dans le passé.
3: Mmh. Aussi, dans ce terme de mère porteuse, il me semblait qu'il y avait cette question que la mère porteuse serait la mère, en tout cas biologique, génétique. Alors que finalement, dans gestatrice, et vous nous l'avez bien dit, Yohann, il y a aussi une donneuse qui intervient. Voilà. La femme qui va porter l'enfant et accompagner l'enfant et les parents euh, n'est pas celle qui transmet son patrimoine génétique. Oui, tout
2: à fait, parce mmh. que la loi fait bien la différence entre la procréation protruie, où c'est bon, les mères porteuses à l'ancienne donc la femme était inséminée donc elle ne faisait pas que porter l'enfant elle transmettait son patrimoine donc ça posait aussi quelques problèmes au sein des familles puisque l'enfant insiné ressemblait aux enfants de la personne qui portait l'enfant pour autrui donc, ça pouvait faire des soucis. Donc, dans la gestation, pour autrui, par contre, il n'y a pas ce lien-là. Et ce qui est très important dans le mot gestation pour autrui, c'est que ces femmes-là, quand vous les écoutez, elles n'ont aucune envie d'être la mère de, de cet enfant-là. Mmh. Et euh, le gros fantasme dans les, les critiques sur la GPA, c'est de croire que ces femmes veulent devenir la mère ou ont un problème à la naissance quand... Euh, l'enfant va partir avec ses, ses parents et pas avec la femme qui l'a porté. En fait, ça n'existe pas, ce problème-là. C'est un pur fantasme. La démonstration est tout à fait faite avec l'Angleterre qui, par rapport à ce problème inventé à la naissance, a mis dans la législation que la femme qui avait porté l'enfant devait être déclarée comme la mère légale. Et seulement à partir de six semaines plus tard les parents pouvaient demander un jugement pour devenir les parents. Et ben, c'est cette loi qui date de 1985 euh, n'a jamais vu une femme vouloir garder l'enfant. Il euh, y a eu, je crois, trois cas au total. En fait, elle ne voulait pas garder l'enfant, elle voulait ennuyer les parents. C'était mmh. un chantage, une, une vengeance. C'était démontré. Et euh, la loi va changer en Angleterre, justement, pour qu'on puisse reconnaître les parents avant la naissance pour qu'il n'y ait plus cette ambiguïté. Parce que ce dont se plaignaient ces femmes qui portaient l'enfant d'autrui, euh, leur grande trouille, c'est qu'on les oblige à devenir euh, la mère si, par exemple, les parents euh, partaient ou décédaient ou divorçaient. Parce que malheureusement, ça arrive. Dans l'histoire de la GPA depuis 30 ans, c'est arrivé que des parents se disputent et euh, ne veulent pas... Euh, prendre en charge les enfants, comme ça arrive d'ailleurs en dehors de cas de GPA, soi dit en passant. Mmh. Donc la justice est intervenue parce que, évidemment, on ne peut pas se défaire de ses responsabilités parentales. Mmh. Donc pour moi, dans gestation pour autrui, il faut bien retenir ça. C'est bien une femme qui va aider une famille à naître et elle n'a aucunement envie d'être la mère de ses enfants. Mmh. Et sa fierté, je dirais, sa récompense, sa joie, c'est de voir cette famille qui se qui se crée et elle voit le résultat sous les yeux. Donc l'autre point qui me semble très très important dans la, la GPA éthique, et je pense que le témoignage précédent l'a bien dit, il faut bien sûr avoir une relation qui soit basée sur une, un échange humain et qui laisse la possibilité pour les enfants de s'approprier leur propre histoire, leur façon dont ils sont venus au monde, qu'ils puissent rencontrer les personnes et se faire leur avis par eux-mêmes. Mmh.
3: Là, dans ce que vous venez de nous dire, vous dites déjà plein de choses. Voilà, la question d'expliquer, de, de parler aux enfants. Bon, on parlait là aussi de la, de la gestatrice, des motivations de ces femmes qui sont souvent euh, voilà, décriées, euh, critiquées. Euh, vous, Johan, vous savez comment ça s'est passé pour euh, la femme qui a porté vos enfants euh, au moment de la séparation
0: comme Monsieur le disait, je crois que il n'y a pas eu, elle n'a pas ressenti ce on m'arrache quelque chose. Non, bien au contraire, c'est euh, j'ai porté ça, euh, ce projet là, j'ai porté ces bébés pour vous, avec vous. Voilà, aujourd'hui, je vous les présente. Allez-y, faites connaissance avec ces enfants que j'ai portés pendant neuf mois. Voilà, c'est. Euh, <rire>
1: Moi, Elle m'a dit, la gestatrice, « Allez, maintenant, c'est ton tour.
0: » Voilà. Mm.
1: Voilà, J'ai rempli mon rôle. Alors maintenant, c'est à vous. Et vous en avez pour beaucoup plus longtemps que moi. <rire> <rire> donc.
3: Oui, donc là, vous dites, il y a presque comme un passage de relais. Oui. Mm. Et pas fait. quelque chose, voilà, comme vous disiez, de fantasmer d'une séparation qui serait douloureuse, mm. tant pour la femme que pour le bébé, finalement.
1: Pas du tout. Elles sont préparées à cela. Elles mm. savent dans quoi elles s'engagent. Mm. Dès le départ... Elles savent mmh. que c'est pas ses embryons, c'est pas son enfant, c'est pas... Tout ça est bien préparé en amont, donc il n'y a aucune ambiguïté. Tout ce qu'a dit Johan, on peut dire exactement la même chose pour les couples euh, hétérosexuels, euh, même si, euh, dans un cas sur deux, la femme donne son propre patrimoine oui. génétique, ses ovules. Ah. Mmh. Dans, dans
3: un... un couple hétérosexuel, souvent, oui. la donneuse
1: va deux. être la, la mère. Oui, oui. voilà. Il mmh. n'y a pas de donneuse extérieure. Mmh. Et... Euh, pourquoi Parce qu'elle a juste un problème d'utérus. Mmh. Enfin juste. C'est déjà beaucoup. Mais en dans tout ça. cas, elle, a, elle produit des ovules. Donc elle, évidemment, elle privilégie mmh. les siens. Mmh. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Et mmh. dans un cas sur deux, elle fait appel à un don d'ovocyte aussi. Parce qu'elle ne peut mmh. pas ni porter ni donner mmh. ses ovules parce qu'elle n'en a pas ou parce qu'elle a eu un cancer ou parce qu'elle mmh. a eu une hémorragie à la délivrance et elle ne peut plus
3: statistiquement, vous savez combien de familles ça représente euh, en France par an
2: Oui, on a fait pas mal d'estimations qu'on a recoupées. Et donc, euh, l'ordre de grandeur, c'est euh, oh. 200 par an. Mmh.
3: Mmh.
2: Et c'est assez stable, en fait, depuis euh, presque une dizaine d'années.
1: Et par ailleurs, euh, je dirais que la part de couples homosexuels augmente. Puisque il y a, je dirais, 10 ans, on était à 80-20, 90-10. Et maintenant...
2: Euh... 70-30. Voilà.
3: Donc 70 de En Angleterre, c'est les, couple... ouais. les, les chiffres. aux états unis c'est les chiffres. Donc
2: on peut estimer que c'est stabilisé aux états unis et en Angleterre, puisque ça existe depuis très, très longtemps, la, la, mm. la, la possibilité pour un couple de même sexe d'avoir recours à la GPA. Et donc c'est ça, 70-30.
3: Mais 70 de couples homosexuels Non, non, non. Alors, non, de couples hétérosexuels hétéro. et 30 de couples homosexuels ah oui. qui ont recours à la GPA en France. Oui, donc là, ça va contre une idée reçue que ça ne concernerait que les couples homosexuels ah, hommes. Non, Et que finalement, ça concerne euh, principalement, en tout cas majoritairement, majoritairement. plus, de couples dit... hétérosexuels. Mm. Tout
1: à fait. Euh, on l'oublie, mais oui. Mm. Enfin, ça, c'est la, la manif pour tous qui a colporté cette idée de mm. dire que c'est réservé à... Non, pas du tout. Et je reviens sur ce qu'a dit euh, au tout début, début. Il a dit, ma famille est différente. Non, elle il faut... il n'est pas différente. Elle est comme tout le monde comme toutes les autres, c'est une famille, c'est vous qui l'avez faite, il existe des tas de familles, euh, des tas de formes de famille, de faire famille, on ne veut pas <rire> qu'elles soient considérées comme des familles différentes. Quand je
0: disais différents, c'est dans le genre, il y a plein de familles qui sont différentes, euh, des familles avec deux mamans, des familles seules, et effectivement, ce n'était pas différent dans le, ah, dans le sens euh, dont vous l'avez compris, C'était plus, il y a une multitude de familles euh, qui ne se ressemblent pas forcément. Voilà.
1: Bien sûr. Mmh.
3: légalement alors vous nous avez bien dit c'est interdit la gestation pour autrui euh, en France euh, pourtant euh, ça existe il y a des choses qui se passent est-ce que voilà, vous pouvez nous
2: il faut être très clair parce que là aussi il y a beaucoup de choses qui sont dites et ça, ça nous agace profondément mais ce qui est interdit c'est de faire une GPA en France mmh. et ce qui est pénalisé ce sont les intermédiaires pas les parents et pas les gestatrices. Euh, donc il est parfaitement légal d'avoir recours à une GPA à l'étranger, dans un pays où c'est légal, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'il euh, est maintenant interdit de discriminer ses enfants en leur refusant euh, l'affiliation. Parce que c'est bien ça qui s'est passé. Ce qui était quand même dans notre pays assez euh, honteux, je trouve que c'est même un, un adjectif pas assez fort, c'est soi-disant pour lutter contre la GPA. En fait, ils ont voulu pénaliser les familles et surtout les enfants en leur mettant des bâtons dans les roues jusqu'à interdire de reconnaître la filiation avec des décisions abjectes à la fin des années 2000, donc à partir de 2008. Donc nous, on a, on a inauguré ça, ces décisions abjectes euh, qui ont été tout à fait inefficaces puisque ça n'a pas du tout euh, freiné les parents qui avaient recours à la GPA à l'étranger. Bien au contraire, quand on veut... Être parent, on est prêt à gravir des montagnes. Donc mmh. ça n'a refroidi personne. On a porté cette affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'on estimait que c'était une violation des, des droits fondamentaux des enfants et des, des familles. Et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France. Mmh. Et après, ça entraînait toute une jurisprudence. Oui,
3: peut-être pour resituer, parce que vous, quand vos filles sont nées par GPA, euh, on vous a interdit En tout cas, il n'y a pas eu de reconnaissance de la filiation. Donc vos filles, pendant un temps, n'étaient pas considérées comme vos filles d'un point de vue légal
1: Pendant 19 ans, en fait. Malgré mmh. les différents arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, malgré les différentes décisions, malgré les injonctions données à la France, vous voyez bien que la France est toujours sur des questions de principe et
3: surtout pas sur le droit, mmh. d'ailleurs. Votre situation, est-ce qu'elle est unique ou est-ce que c'est le cas voilà, des autres parents qui ont recours à la GPA Parce que là, Johan avait l'air de nous dire que finalement, cette reconnaissance du fait que génétiquement vous étiez voilà, le, le père, euh, euh, les pères mmh. de vos enfants, voilà, cette filiation a été reconnue. Qu'est-ce qui fait que ça a été différent pour vous
2: Johan et sa famille ont bénéficié de notre jurisprudence.
3: Mmh.
2: C'est tout simplement ça. Quoi. Mmh. Le, le combat. Euh... Et tant mieux a été très très, 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 très rude oui, oui. Et, la, et la situation a, a basculé. On va bientôt dans quelques jours fêter l'anniversaire, le 4 octobre 2019, mmh. où justement on a été reconnu comme les parents parce que la Cour de cassation a enfin impliqué les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme en reconnaissant que les enfants avaient droit à une identité et qu'on n'avait pas le droit de violer cette identité, en la supprimant. C'est-à-dire que ces enfants, en fait, ont une filiation qui est légalement établie à l'étranger, avec tous leurs parents. Et euh, la France, pendant un certain nombre d'années, euh, refusait de reconnaître cette identité. Après, elle a voulu, soi-disant, reconnaître que le père, euh, présumé génétique et exclure la mère. Donc c'est pour ça qu'il a fallu qu'on retourne devant la Cour européen des, des droits de l'homme, mmh. Donc elle mmh. rappelle que, ben non, c'était tous les le parents. Second père, le second
1: père, mmh. le second papa. Oui. Donc
2: c'est ça qui a changé. Mais encore maintenant, on, on voit qu'il y a des tentatives de, de retour en arrière. Il y a eu un vote lors de la loi de biotique un cavalier législatif, donc l'article 4 bis, enfin maintenant il s'appelle l'article 7, qui est une tentative de revenir en, en arrière. Et ça va redonner encore des... À, à des bagarres législatives, parce que c'est juste un non-sens. Et je ne comprends pas encore ces, ces batailles d'arrière-garde. Je pense que la justice, elle, a mieux à faire que de, de perdre son temps mm -hmm. dans des procès où les parents sont obligés d'aller en justice pour faire valoir leurs droits.
1: – leurs droits fondamentaux, d'être parents et à donner des, une filiation à leurs enfants.
3: Mm. Parce que... Est-ce que ça, ça a eu un impact sur, euh, sur vos filles Le fait que voilà, pendant 19 ans, légalement, euh, vous n'étiez pas reconnus comme, comme les parents
1: Bah Oui, ça a eu un impact, bien sûr. Mmh. Bien sûr. Comment ça aurait pu être autrement
3: mmh. Avec
1: 16 ou 17 décisions de justice euh, au rythme d'à peu près presque une par an, évidemment, elles se sentaient discriminées. Et plus mmh. elles grandissaient, plus elles se sentaient discriminées. Savaient que euh, l'État leur en voulait. Euh, pourquoi ils m'en veulent Pourquoi j'ai pas de papier bah Oui, bien sûr, que ça a fait des dégâts, évidemment. Mmh.
2: Nous, on essayait vraiment de les protéger euh, tout le temps. Donc, on, on y arrivait bien euh, euh, quand elles étaient euh, jeunes parce qu'elles ne le voyaient pas vraiment. Concrètement, ce ne sont pas les enfants qui vont faire leur propre papier. Euh, ce ne sont pas les, les enfants qui lisent les conclusions des avocats ou du procureur. Mais on en reparle quelquefois avec elles, maintenant qu'elles sont depuis un petit bout de temps adultes, mais elles ressentaient quand même des choses, pour être très honnête. Moi, je pense que ça fait des dégâts, cette histoire-là. Mmh. Maintenant, avec le recul, je le vois, je pense que ça fait beaucoup de dégâts sur ma femme en premier, Merci. parce que c'est une double peine, ce truc-là. Il y a l'infertilité qui est déjà une peine. Parce que ben, vous n'arrivez pas à avoir des enfants, vous devez attaquer le, la montagne pour devenir parent. Et après, on vous le remet dans votre figure en, en essayant tout le temps de vous humilier. Parce qu'il faut pas s'y tromper. Hein. Cette révision de la loi de bioéthique, avec cet immonde article 7, c'est pour humilier les femmes. Parce que c'est complètement absurde ce qu'il propose. Ce qu'il propose, c'est de reconnaître automatiquement le père et euh, la mère ou le second papa dit non biologique, devrait adopter. C'est de l'humiliation, parce que eux, ils ont vendu ça sous le prétexte de contrôler les GPA, mais ils, ils les contrôleront absolument pas, à partir du moment où il y a une reconnaissance automatique. Et deuxièmement, le, la transcription telle qu'elle était faite ces deux dernières années, il y avait des contrôles qui étaient faits. Donc euh, c'est juste absurde. Et ce qu'il faut vraiment bien pointer, c'est que dans ces discours anti-GPA... Ah, derrière, c'est quand même un discours totalement patriarcal mmh. et euh, anti-égalitaire. Et ça, mmh. je, je suis vraiment déçu que ça ne soit pas mis euh, sur la table euh, et pas Soutamment que ça ne soit pas les pointé du doigt.
1: Mmh. Notamment, mmh. qui au contraire, dont on dit au contraire qu'elles sont contre la GPA pour les raisons qu'elles qu invoquent, disant l'exploitation de, de la femme, etc. Elles avaient raison il y a 50 ans. Mais plus aujourd'hui. C'est fini. Aucune gestatrice ne, ne se sent contrainte, sauf dans les pays qui pratiquent des choses non éthiques. De même que dans ces pays, bah, les enfants travaillent, vont à l'usine. Enfin, et ça, personne ne, ne s'en émeut. Dans les pays en du coup, bah, pays vers pauvre. quel pays
3: euh, les couples français euh, se tournent-ils Johan nous a parlé des États-Unis.
1: C'est majoritairement les États-Unis et le Canada, oui, effectivement. Oui. En immense majorité, les, ce sont les deux pays, j'allais dire, qui accueillent les étrangers, qui admettent euh, que les étrangers viennent sur leur territoire pour, pour avoir recours à une GPA. Mmh. Ce sont ces deux pays-là, actuellement, dans le monde. Il y en a d'autres, mais euh, avec des législations beaucoup moins abouties, ou pas de législation du tout. Et ça, pas d'encadrement, mmh. euh, signifie euh, pas de contrôle éthique, pas de... Des risques Donc, — Exactement. Là, vous des pense... risques pour tout le monde. Ouais.
2: La GPA, c'est quelque chose de complexe. Et il faut absolument y aller dans un endroit où la loi protège et que la loi organise la confiance. C'est-à-dire quelque chose de transparent. Donc hmm. aller euh, au Canada, aux USA, ce sont des, des cadres très, très bons, très protecteurs pour tout le monde. À l'inverse, aller dans des pays sans foi ni loi, c'est. Vous, vous pensez c à quel
3: pays, là bah, Dominique Je
2: pense à l'Ukraine ou la Russie, oui. où il se passe des choses assez, assez peu recommandables. Pas, pas toujours, bien sûr, il ne faut pas généraliser. Il n'y a pas de, de contrôle. C'est ça qui mmh. est très important. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc une clinique ultra-puissante, celle qui décide tout. Donc quand on voit les, mmh. comment se positionnent ces, ces cliniques, c'est contraire à l'éthique, cest vous rencontrez pas les gestatrices, elles ne vous choisissent pas, donc on n'est pas du tout dans un, une relation altruiste. Mmh. Et euh, la clinique, celle qui vous raconte sa vision du droit, donc vous n'avez même pas un conseil indépendant d'un juriste, euh, c'est la clinique qui va verser l'argent à la gestatrice, donc elle... Euh, elle est, jugée, est partie. Il n'y a, a pas d'indépendance pour les décisions médicales. Donc même pour la gestatrice, moi, j'aurais très peur d'être une, une gestatrice en Ukraine, parce que la clinique, elle agit selon son intérêt. Mais oui. euh, ce qu'il faut se rassurer, c'est que quand même, vous regardez les chiffres en France, puisque le ministère des Affaires étrangères a des, des chiffres hein, qui ont été publiés dans le cadre des demandes de services française Mais on peut reprendre les chiffres de l'Angleterre, on peut prendre les chiffres ou tout ça. Heureusement... L'Ukraine ne représente pas grand-chose. Ce qui se passe, c'est que l'Ukraine paye des gens pour faire des faux témoignages. Et donc mmh. c'est pour ça que dans tous les forums, vous trouvez tout le temps la, les, les, les mêmes idioties. On, nous, on les reconnaît. Ça nous fait sourire. Et c'est bien connu. Mmh. Voilà. Donc il y a une, une surmonétisation de, de l'Ukraine. Aussi parce que quelques journalistes ont été faire des reportages... Euh, là-bas, et qui sont tombés dans le panneau, et nous qu'on discutait souvent pour les documentaires, on disait « Mais pourquoi vous allez en Ukraine Il y a très peu de Français qui vont en Ukraine. » Et ils nous répondaient « Oui, mais c'est moins cher d'aller là-bas. Il y a moins d'heures d'avion. C'est plus facile pour nous d'aller faire un reportage en, en Ukraine, Ukraine qu'aux USA. Mmh.
1: » Surtout, c'est plus la sensation. Voilà. Mmh. Ah oui, parce qu'on montre le côté des choses qui n'est pas très reluisante. Mmh. Du coup. Et du coup, ça alimente encore... Euh, je dirais les fantasmes, euh, que c'est quelque mmh. chose de pas bien, de pas éthique, euh, qu'on exploite les femmes, etc. Donc, mmh. vous voyez, tout, tout va dans le même sens. Les médias, euh, malgré elles... Euh, Mais alimentent des représentations, des stéréotypes,
3: des idées fausses. Du, du coup, qu'est-ce que vous recommanderiez à un couple voilà, qui souhaite se, se tourner euh, vers, euh, vers la GPA pour s'assurer, voilà, que, quelles sont les choses auxquelles il doit faire attention pour s'assurer que c'est éthique euh,
2: on a tout un guide qui met des critères. La première chose, donc, il faut euh, évidemment que la GPA soit légale dans ce pays-là et qu'elle établisse la filiation par des décisions de justice parce que c'est une sécurité. Mm -hmm. euh, ça, c'est le premier critère. Ça élimine malheureusement euh, l'Angleterre qui n'accueille pas les où ce n'est pas légal pour les étrangers d'aller faire une GPA en Angleterre. Mais
3: ça l'est pour les personnes anglaises oui, dans voilà. leur pays.
2: La deuxième chose qu'on qu explique, c'est qu'il faut absolument aller dans un pays avec le droit du sol pour que l'enfant puisse avoir la nationalité du pays et avoir un passeport pour ne pas rester piégé. Parce que les gens qui vont dans des pays sans droit du sol comme l'Ukraine ou la Russie, il y a des véritables drames humains qui peuvent se passer derrière parce qu'ils n'ont pas de papier. Donc ils sont tributaires du consulat de France dans ce pays. Et euh, ben, pendant le Covid, il y a eu des drames comme ça avec des, des enfants qui sont restés trois euh, mois, six mois, euh, voire plus. Mmh. Oh, Parce qu'il y avait des problèmes mmh. de, de papier. Dans notre association, on a ce célèbre couple belge où l'enfant est resté trois euh, ans. C'était il y a très longtemps. Mmh. Mais il est resté trois ans coincé mmh. là-bas. Euh, donc le droit du sol, c'est fondamental pour, pour ah. euh, protéger l'enfant. Une fois que vous avez commencé à additionner ces deux premiers critères, la liste devient extrêmement réduite. Mmh. Et le troisième, on dit qu'il bah, faut absolument être dans un système où, justement, mmh. il y a le consentement libre et éclairé, qui est une valeur éthique fondamentale. Euh, bah, il faut que ça marche totalement, que ça soit totalement respecté, ce qui euh, met des, euh, des contraintes tout à fait justifiées. Ça veut dire que bah, les femmes qui se proposent comme gestatrices, il faut qu'elles soient libres, donc qu'elles ne soient pas sous une contrainte financière ou psychologique.
1: Mmh. »
2: Il faut qu'elles soient parfaitement conseillées, c'est-à-dire qu'elles aient un conseil indépendant en termes d'aspects légaux ou de médecine. Ce qui impose justement donc qu'elles aient accès à ces conseils-là et donc qu'il y ait des séparations de, de pouvoir pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Et aussi
1: des conseils psychologiques. Elles, sont oui. aussi, euh, elles passent des tests pour que leur motivation soit... Euh, véritablement, euh, je dirais, reconnue et, et entière. Mmh. Et pas du tout que ce soit à cause de l'argent ou quelque chose comme mmh.
3: ça. Oui, donc cette idée que les femmes feraient ça pour euh, gagner de l'argent, en tout cas mmh. dans ces pays, quand c'est de manière mmh. éthique, euh, avec le respect du droit de chacun, voilà, ça c'est bah, euh, une fausse idée.
1: La fausse idée aussi, c'est qu'elle touche beaucoup d'argent, alors que le, le montant est plafonné, et elle gagnerait plus d'argent en, en allant travailler chez McDo ou ailleurs. Donc c'est pas du tout mmh. ça.
2: C'est pas un moyen de subsistance. Ouais. C'est ça le, la interdit. grosse différence entre ouais. les GPA éthiques qui sont sur le modèle anglo-saxon, hein, c'est-à-dire anglais, canadien, américain, mm. et des GPA qui sont des moyens de subsistance. Alors là, on peut le comprendre, qui sont une sorte de travail bien rémunéré, parce qu'en Ukraine, le salaire moyen en Ukraine, il est de l'ordre de 100 dollars. Et mm. quand une femme porte un enfant pour autrui, elle va gagner entre 5 et 10 années de, de salaire. Mm. Donc... Au-delà de, de dire c'est bien ou c'est mal, c'est juste... C'est une autre logique. Nous, cette logique-là, on la soutient pas. Parce qu'on on pense qu'à la fin, quand c'est un moyen de subsistance, ça veut dire que l'aspect altruiste passe derrière. La prise de risque peut aller loin. Euh, nous, on défend pas ce modèle-là. Et donc avec ces critères, si on applique la loi qui encadre le droit du sol et une organisation éthique de la GPA, bah, malheureusement, aujourd'hui... Euh, par exemple, la Grèce qui aurait une loi qui serait pas mal, qui protégerait parfaitement, et il n'y a pas le droit du sol. Euh, voilà. Et en plus, par contre, l'organisation n'est pas toujours éthique, parce que le fait d'interdire les intermédiaires font qu'il y a quand même des intermédiaires, sauf qu'ils sont euh, clandestins, autres et, euh, oui. donc, euh, et voire d'autres oui. autres pays. Et un donc, vampire. une fois qu'on a, qu a dit oui. ça, en fait, euh, aujourd'hui, à moins d'être un couple binational et qui a accès à l'Angleterre ou à Israël, à part ça, il ne reste que les USA ou le Canada.
1: Nous, dans notre association, aujourd'hui, on se dit qu'il est urgent de légaliser la gestation pour autrui en France. Et on fait des propositions dans ce sens, y compris des propositions de loi, avec tout l'encadrement nécessaire, parce que ça peut parfaitement être fait en France, contrairement à ce que, là encore, les fantasmes qui circulent, des femmes sont volontaires pour porter l'enfant d'autrui. Hein. Il y a des sondages qui ont été mmh. faits. Et euh, je crois même que quand c'est pour un proche, 37% des femmes se disent prêtes à porter pour quelqu'un. Mmh. Donc qu'on ne nous dise pas que c'est pas possible en France, ça n'existe pas, etc. Même la loi de la, sur la PMA, elle prévoit aussi ce genre de choses, puisqu'elle prévoit le don d'ocytes, le don de sperme, le don d'embryon. Et elle prévoit pas le don d'utérus, mais il suffirait de rajouter un, un petit article pour que ça se passe. Et dans les faits, nous, on fait des propositions concrètes euh, basées sur les meilleures pratiques dans le monde et basées sur la situation française, notamment l'argent. C'est qu'aujourd'hui, l'obstacle, il est financier. Donc les couples qui se rendent à l'étranger, bien entendu, que ça leur coûte cher, et notamment les dépenses médicales. Et si c'était possible en France... Euh, nous, on prône non seulement une euh, GPA altruiste, mais aussi gratuite, enfin remboursée pour tous les actes d'accouchement et tous les actes médicaux qui sont, je le répète, le montant le plus élevé. Mmh. Et juste une contribution éventuelle, si le couple a les moyens, euh, pour dédommager les dépenses quotidiennes de la gestatrice, comme en Angleterre. Mmh. Tu connais les montants mmh. en Angleterre euh, Oui, c'est
2: euh, plafonné à 20 000 euros. 20 000 livres.
1: Si, voilà.
3: est Ce que va toucher si... la gestatrice. Et uniquement si en il...
2: compensation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de, de vue que c'est très contraignant de porter l'enfant d'autrui. Mm -hmm. euh, vous avez des tas d'examens médicaux avant, euh, pendant. Vous assistez à des groupes de parole c'est important. Vous avez des évaluations dans, dans tous les coins pour s'assurer que vous n'êtes pas en détresse psychologique mmh. et aussi pour expliquer les, les motivations. Donc, tout ce truc-là, on avait compté, il y a une centaine de réunions. donc il y a une centaine de demi-journées qui sautent. Maintenant, l'état de grossesse, euh, ça, ça occupe. Donc, à partir du moment où les gestatrices ont, sont des femmes qui ont terminé leur projet familial, c'est-à-dire qu'elles ont des enfants, à partir du moment où on dit que on ne veut pas faire prendre de risques pendant la grossesse. Ce sont donc des femmes de moins de 35 ans. Donc, ça veut dire que ce sont des femmes avec des enfants en bas âge. Quand vous êtes enceinte, vous pouvez moins aller les chercher à l'école, les emmener euh, au football ou à la poterie. Et donc, c'est ce qu'on parle de perte d'opportunité. Euh,
0: et donc, ça se compense financièrement.
2: Voilà.
0: On dit effectivement, nous, dans notre cas, on a dû, euh, par exemple, pour... Le l'aider, payer une femme de ménage pour s'occuper de son intérieur quand, parce qu'elle avait des enfants mmh. euh, en bas âge une ça. nounou à certains moments quand elle avait des rendez-vous pour euh, voir si la grossesse se passait bien, donc oui. c'est toutes le ces compensations voilà ça. le transport, oui. toutes ces compensations là qu'il y a en plus en fait pour, pour aider
3: Financièrement pour vous Yohann et pour votre mari est-ce que voilà, ça a été une question euh... ah
0: Bah évidemment oui c'est ouais. une, une question <rire> comment, euh, comment, pour comment faire pour tout le monde mmh. effectivement oui. euh, mais et voilà, on trouve des solutions. Il euh, y a des... la famille qui peut prêter, euh, vendre sa maison. Euh, voilà, il y a plein de possibilités. Et puis, si vraiment on a ce désir-là, on trouve les, les solutions.
1: Là encore, on va contre une idée reçue qui est de dire qu'il n'y a que les riches qui peuvent. Non, pas du tout. On voit dans notre association, c'est que des classes moyennes, voire euh, très, très faibles. Mais c'est le projet de leur vie. Et donc ils ont économisé des années, il y en a qui économisent pendant 10 ans, 20 ans, qu'ils empruntent à des banques pour des crédits à la consommation, ils vendent leur maison, ils font tout ce qu'ils peuvent et ils y arrivent. Mmh. Donc ce n'est pas du tout des gens riches, mmh.
2: absolument pas. Et des fois, il y a, y a la famille qui aide. Et on a même des situations où euh, la femme n'a pas l'utérus parce que c'est le, le syndrome MRKH et il y a une culpabilité des parents. Est-ce que vous
3: pouvez nous rappeler de quoi il s'agit euh,
1: Ouais, le syndrome MRKH, c'est une naissance sur 4500 naissances femmes qui naissent sans utérus, mm -hmm. voire parfois sans aussi euh, ovules, sans, sans l'appareil de reproduction. Mm -hmm. Et du coup, elle euh, n'a pas d'autre possibilité qu'avoir recours à la GPA. Et mm -hmm. quand euh, aujourd'hui, ça se détecte de plus en plus jeune, parfois quand l'enfant est bébé et on l'annonce à la mère, euh, bon, et elle culpabilise. Donc le seul recours... C'est euh, la gestation pour autrui. Et ça donne beaucoup de déceptions. Donc ce n'est pas encore la solution. Ce n'est pas encore une alternative, en tout cas.
2: Donc il n'est pas rare qu'on voit arriver les parents à l'association et que les parents se démènent pour rassembler des sous, pour pouvoir financer ça. Mais on a beaucoup de personnes dans l'association qui mettent 10 ans à devenir parents. – Du fait de cette raison
3: ah oui, financière. – hein. Voilà, oui.
2: voilà. Ça... Bon, il faut déjà que ça mature, ça se fait pas en claquant des doigts, donc c'est pareil, ça nous agace, les gens qui disent « il suffit d'appuyer sur la, la touche retour mmh. de l'ordinateur et de mettre sa carte bleue ». C'est beaucoup plus
3: complexe que ça.
2: C'est très complexe.
3: Vous, Johan, entre voilà, le début euh, avec votre mari de ce projet et le moment où vos enfants sont arrivés, c'est passé combien de temps
0: bah Nous, ça a été relativement vite. Euh, en deux ans, euh, bon. entre le moment où on s'est dit... Enfin, euh, non, de la prise de rendez-vous avec l'agence euh, jusqu'à la, euh, jusqu la naissance, oui, ça a pris deux ans. Mm. Ce deux qui est cent, rapide. Deux
1: ans, et demi, c'est le délai moyen qu'on ouais. constate, nous aussi, dans, dans l'association, oui. D'accord. J'imagine
2: assez... que vous avez. Euh, par contre, il y a toute une ah, période. Y tout le, il y a tout le process en amont, euh, les voilà. discussions
0: avec mon mari, ça. effectivement. Voilà. De, de, ah, de... ça. Et ça, ça prend du temps. La maturation mmh. du
1: projet. Ah, oui, ouais. voilà.
0: C'est plus ça, long le comp... Pour moi, c'est du moment où on a contacté l'agence jusqu'à oui. la naissance. Ça, c'est deux ans. Mais tout l'amont, oui. c'est presque le plus important. Oui, c'est plus. Oui. Long. Oui. Et ça, vous
3: diriez que ça a pris combien de temps
0: Depuis qu'on s'est rencontrés. Donc, ça fait aujourd'hui six ans qu'on est ensemble, moins deux ans. Voilà, quatre ans.
3: 4 ans pour maturer, euh, construire ce, ce projet. Pour revenir, vous nous disiez, euh, Johan, voilà, qu'aujourd'hui, euh, la gestatrice et la donneuse font partie euh, de, de votre VIP. Il y a aussi beaucoup, souvent, de, de fantasmes ou d'idées reçues sur cette question-là. Qu'est-ce que vous, vous observez euh, voilà, au sein de l'association
1: Quasiment tous les couples euh, continuent à avoir des relations avec la, la gestatrice, avec la donneuse, euh, un peu moins, mais avec la gestatrice, avec sa famille... Parce que ça reste une histoire d'amitié finalement. Au final, cette femme, elle prend beaucoup de place dans votre vie, mais plus une place d'amie. Je dirais pas une place de, de sœur, parce que parfois il y en a qui disent cela, mais une place d'amie proche. Et du coup, ben, elle reste, elle reste dans votre vie, toute votre vie. Mm. Moi, je sais que nos enfants euh, la décrivent comme une amie de mes parents. C'est l'amie de mes parents. Celle grâce à laquelle on est ici. Elles connaissent aussi d'ailleurs la donneuse de vos sites. Elles la connaissent aussi. Et elles disent aussi c'est une amie de mes parents.
3: Mmh.
1: Une amie de la famille. Mmh. Et cette place, euh, elle n'est pas ambiguë du tout. Elle est claire euh, depuis le début. C'est pareil, je crois, pour une très, très, très grande majorité des couples.
2: Oui, c'est une question qui, a, qui est venue souvent dans l'association. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on. On l'a abordé, abordé lors de plusieurs colloques. Et souvent, en fait, c'est une question plutôt pratique. C'est nous voulons le dire aux enfants. Alors, quand faut-il le dire Quel est le moyen mmh. Quel est leur moyen Et c'est pour ça que l'association, on a fait un bouquin là-dessus.
3: Mmh. Et c'était un, un long projet. Quelles sont, du coup, vos recommandations par rapport à ça Alors, vous nous disiez hein, déjà tout à l'heure, Dominique, l'importance de ne pas faire de secret, de dire les choses.
2: C'est très simple. Il suffit de, de dire les choses. C est, c est, on commence toujours comme ça. Pour expliquer ça, en fait, il faut imaginer que ce qui est compliqué, c'est de ne pas le dire. Parce que le dire, c'est ultra simple. En fait, les gens se, se font des vraies tortures et, et ça pose des problèmes de secrets de famille. Parce que pour ne pas le dire, ils se mettent à mentir, à inventer des choses qui n'existent pas. Et euh, après, tout, tout est naturel. En fait, le gag qu'il y, qu y a eu, entre guillemets, c'est qu'on a tellement été... Euh, naturel dans, dans tout ce qu'on a raconté, qu'en fait, notre fille, à 6 ans, a eu un petit problème à l'école, parce qu'elle a levé la main, parce qu'elle pensait que tous les enfants naissaient par pères mmh. <rire> Et justement, parce que nous, on se considère pas comme une famille euh, différente. Et, et donc, tout était naturel. Donc, dans l'esprit de Fiorella, tous les enfants naissaient comme ça. Et donc, après coup, si c'était à refaire, on, on, on espérait juste un tout petit peu que... Il y a, il y a différentes de... façons de, de naître, ça n'y change rien. Et c'est ce qu'elle a fait d'elle-même dans, dans son bouquin où elle explique. Et à la fin, elle dit bah, il y a plein de façons de faire famille. Euh, on peut avoir un, un papa, une maman, de papa, de maman. Euh, et toutes ces façons sont très chouettes parce que la seule chose importante, c'est l'amour. Donc c'est ce qu'on c'est c'est ce qu'on dit parce qu'en fait, derrière la peur des des personnes qui vivent la la GPA, ça serait de une ambiguïté mais non, dans la réalité on est on est vrai on est des vrais parents. Mmh. Les vrais parents c'est ceux qui s'engagent, c'est ceux qui euh, sont à, à la base du du projet et qui euh, chaque jour euh, assument euh, leur leur parenté. Notre autre fille a écrit un bouquin. Euh, moi, Valentina, est par GPA, et elle l'explique très bien. Un moment, elle dit :« Mais euh, ma maman, je, je, je la connais depuis le début. Je sais très bien qui est ma maman. C'est celle qui s'est levée euh, pour euh, me faire des biberons, pour me consoler, <rire> qui allait me chercher à l'école.
3: » Vous, Johan, est-ce que alors vos enfants sont encore petits, mais est-ce que vous en, vous leur avez parlé, voilà, de, de leur histoire, de la manière dont ils ont été euh, conçus
0: Oui, alors ils y vont avoir deux ans euh, en octobre, et c'est vrai que euh, là les Première petite chose, c'est qu'ils euh, sont à la crèche et euh, ils ont face à eux des mamans euh, et des papas qui viennent chercher euh, les enfants. Et c'est vrai qu'on a commencé à entendre euh, « maman, maman, maman ». Et bah, ça a été la première explication en disant bah, « Keral, oui, vous avez deux papas euh, ». Par exemple, Sacha à la crèche, il a un papa une maman. « Vous, vous avez deux papas ». Voilà, ça a été... C'est les premières explications. Il n'y a pas d'échange encore, vraiment. Euh, voilà. C'est les premiers pas. Et euh, ben, un peu euh, dans, dans, comme Fiorella a écrit un, un livre pour enfants. Euh, dans, voilà, moi, j'ai écrit aussi un livre pour enfants euh, okay. illustré pour expliquer euh, la GPA avec des mots très simples. J'appelle ça un outil de discussion mmh. entre parents-enfants. Euh, voilà. Mmh. Et, et, euh, et je suis ravi d'avoir pu euh, faire ce petit livre. Voilà. Alors.
3: Comment euh, vous envisagez que euh, vos enfants vous appellent Papa. Mmh. Ça sera non, papa pour, pour vous et Pour
0: l'instant, pour... on n'a pas... Enfin, pour moi, c'est pas à nous de, moi, mmh. à nous de choisir euh, comment ils vont nous différencier. Euh, Aujourd'hui, on s'appelle papa. Mmh. Si eux, demain, décident de, de nous appeler euh, autrement, euh, ils le feront, mmh. mais euh, non.
3: Mmh. Vous parliez du, de la crèche, est-ce que, euh, voilà, du fait de la conception euh, spécifique de votre famille, est-ce qu'il y a eu des difficultés avec le monde extérieur, alors la crèche ou d'autres euh, institutions pas.
0: Absolument pas. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'on est en Ile-de-France que ouais, c'est un, un, hein, oui, oui. un peu... On n'a jamais été face à, à quelque chose de négatif de ce côté-là.
3: Pour les parents que vous accompagnez au sein de l'association, est-ce qu'il voilà, peut y avoir des difficultés, justement euh,
1: — On a des couples qui ont eu du mal à faire admettre par leur famille, euh, les familles qui, qui voulaient pas reconnaître l'enfant, qui voulaient même pas le voir. Et puis euh, avec le temps, euh, ils, ont, ils ont accepté. Il y a parfois quelques réticences de la part de la famille qui refusent de voir l'enfant. Parce que dès qu'elle le voit c'est fini. C'est vrai, hein, la plupart du temps. Donc euh, c'est arrivé. Euh, oui, bien sûr. Ça fait le tri hein, autour de soi. Je ne parle pas que de la famille, d'ailleurs aussi d'amis de, de, ou de, de relations. Certains euh, marquent leur désapprobation et, et du coup, bah, tout naturellement, on ne les voit plus. Mm. Et c'est comme ça que ça se passe, en fait. Hein. Mm. Mais je pense que quand les parents assument vraiment ce qu'ils ont fait, le, le recours à la GPA et la façon dont leurs enfants sont nés, ça se passe bien. Mm. C'est quand ils assument moins que ça se passe mal
2: ça reste quand même sporadique. Hein, – le... Oui, ça, c'est ouais. rare.
1: Mmh. Donc ce n'est pas du tout à cause du mode de conception. Mmh. C'est que la personne, elle a, elle a du mal à, à assumer, à faire face, pour des tas de raisons, d'ailleurs, mmh. qui ne sont pas forcément
3: liées à la GPA. Mmh. – Donc vous nous avez parlé de votre association, euh, Clara, voilà, tous les couples que vous accompagnez. Est-ce qu'il existe d'autres associations voilà, qui... Euh... Soutiennent, aident. Johan, est-ce que vous vous êtes tourné vers des associations
0: Moi, j'ai adhéré à la DFH pour avoir toutes les informations au moment où on pensait aller se tourner vers la GPA avec mon mari.
3: Donc, la DFH, c'est l'association des familles homoparentales
0: C'est ça. Et euh, quand j'ai écrit euh, le livre, j'ai été accompagné par les enfants d'Arc-en-Ciel pour, euh, pour sortir le livre, m'aider en communication, etc. etc. Mmh. Et du coup, je reverse un euro par livre vendu à cette association pour les aider à promouvoir la défense, en tout cas, de, des, des familles homoparentales.
3: Mmh. Est-ce que vous, Sylvie, Dominique, vous travaillez en partenariat avec d'autres associations
0: On a fait un collectif
2: qui s'est appelé le Collectif Bioéthique à l'occasion euh, de la révision des lois de, de bioéthique. Bon, on n'a pas été trop suivi dans toutes nos propositions, parce que, qui allaient bien au-delà aussi de, du cadre de la, de la GPA. Donc, dans cette association, il y a aussi la DFH. Il y a PM Anonyme. C'est important mmh. pour nous d'en de, de, parler deux secondes parce que c'est une association. Euh, d'enfants issus d'un du, don de gamètes et qui militent pour l'accès aux origines. Donc vous comprenez qu'on est tout à fait en phase euh, mmh. avec eux euh, parce que nous, on estime que l'assistance médicale à, à la procréation avec tiers d'honneur, c'est une très bonne chose, mais qui, ça doit être fait hein, en transparence et en garantissant l'accès la, aux origines parce qu'on n'a pas à, à cacher aux, aux enfants les, les conditions de leur venue au monde. Dans ce collectif, il y a aussi euh, d'autres associations euh, comme... Euh, les cigognes de l'avenir, qui est une, une de association. Les de l'espoir, oui. excusez-moi. Ma langue a fourché. Euh, qui est une association sur l'infertilité. Mm. Pas que la GPA. Il y a aussi mm. Maya, qui est un peu mm. sur le même modèle. Il mm. euh, y a. Donc, il y a une douzaine d'associations, ah. avec chacune de ses spécificités. Mm. Euh, ce qui est important dans ces associations, c'est justement de se de se retrouver, que les, les personnes concernées trouvent une ou deux associations qui euh, leur permettent d'échanger, de ne de, de pas se sentir seul et de bénéficier de, de l'expérience euh, des autres.
1: Mmh. a aussi l'association Amercage, justement, spécifique mmh. sur euh, le syndrome mmh. Amercage.
3: Oui, l'importance de ne pas être seul dans, dans ce parcours. Non. Comme vous nous l'avez bien dit, hein, devenir parent par GPA est un parcours long, difficile, non. se met d'embûches parfois et en tout cas aux multiples enjeux. Et euh, un parcours en effet dans lequel les futurs parents peuvent se sentir seuls en difficulté. Donc l'important de, de se tourner vers des professionnels informés, formés à ces questions-là euh, et, euh, et des associations. Souvent, je recommande des lectures à mes patients. Sylvie, Dominique, qu'est-ce que vous auriez envie de, de nous recommander J'allais
1: dire, on a, je crois, déjà pas mal écrit oui. sur la question.
3: Alors, <rire> déjà... ben, on va donner hein, les titres de, de vos livres. Donc, il y a « La gestation pour autrui, l'improbable débat » de Sylvie et Dominique Ménesson. Il y a euh, « Interdit d'enfant » également de vous. Et puis, les livres de vos filles. Donc, « Moi, Valentina, née par GPA » de Valentina Ménesson. Euh, et puis, le, un livre pour enfants, « Ma famille, la GPA et moi » de Fiorella, votre autre fille, euh, Fiorella Ménesson. Il y a d'autres livres, donc « Lorsqu'on n'a que l'amour euh, », de Sarah Levin et Aimée Melton. Qui sont euh... des
2: adhérentes de l'association.
3: <rire> « Mais qui est la mère porter l'enfant des autres » de Catherine Malaval et Mathieu Naussan. Et puis évidemment, Johan, on va donner aussi votre magnifique livre euh, « Mes papas, la princesse et la fée » de Johan Ortega. Merci beaucoup. Un très grand merci, Johan, d'être venu partager avec nous euh, votre histoire et celle de votre mari et de vos enfants. Merci beaucoup euh, Sylvie et Dominique Ménesson pour euh, tous les éclairages que vous nous avez apportés sur ce que c'est que la GPA.
0: Merci à vous tous. Merci. Merci. Merci à vous aussi.
3: Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité au pluriel gmail.com Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et on se retrouve dans un prochain épisode.